0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García.
1: Buenos días a todos. Hoy es martes, día 10 de noviembre, y continuamos con nuestro Dios de cada día, como cada mañana en Radio María. Como bien sabéis, nos encontramos en el mes de noviembre... ...que es un mes normalmente vinculado al cielo. Comenzamos este mes celebrando la festividad de todos los santos... ...en la cual honrábamos en un solo día, en una sola fecha... ...a todos los santos del cielo. Canonizados, no canonizados... ...a todos aquellos que han sido santos durante su vida. Y al día siguiente, día 2 de noviembre, lunes... ...pues también rezábamos por nuestros hermanos difuntos por aquellos que hemos conocido, nos han acompañado y han fallecido ya, pidiendo por ellos, por su eterno descanso, para que se encuentren en la gloria del Padre. Como veis, este mes de noviembre es un mes vinculado al cielo. ¿Y cuál es la invitación para este mes? ¿Cuál es la invitación que la Iglesia y que Jesús nos hacen este mes de noviembre? Pues yo creo que ante todo es poner nuestros ojos en el cielo, que eso significa poner nuestros ojos en Jesús. A él debemos fijar nuestra mirada. Esto era algo muy fuerte y muy común en la primera comunidad cristiana que vivían con la conciencia de que todo esto pronto se acababa y que Jesús iba a regresar pronto. Los primeros cristianos vivían de alguna manera la urgencia de la vuelta de Jesús, lo que nosotros llamamos la parusía, el hecho de que Jesús vuelva en gloria para juzgar este mundo y toda la creación. El vivir con esta conciencia provocaban ellos vivir en una constante conversión, al mismo tiempo que provocó que la primera comunidad cristiana fuera una comunidad tremendamente activa y tremendamente misionera. El vivir con esta conciencia de que todo esto se terminaba y de que Jesús llegaría pronto, provocaban ellos la necesidad, es más, la urgencia, de ir hasta el fin de la tierra, de hablar de Jesús a todos que todos pudieran conocer a Jesús esto provocó que enseguida los cristianos comenzaran a andar por los caminos de aquel tiempo conocidos del imperio romano que aprovecharan sus calzadas y todos lugares para llegar hasta el finisterre hasta el fin de la tierra que es la zona desde la que hoy os hablo Santiago de Compostela muy cerquita se encuentra el finisterre que era el fin de la tierra conocido para el imperio romano esta conciencia de que Jesús vendría allá era una conciencia que le surgía a evangelizar y a llevar a Jesús por todos lados, tanto al mundo judío como más allá de esos límites de ese pueblo de la Alianza. Llegaron al mundo pagano, a todos los lugares conocidos, se desplazaron por todo el imperio llevando a Jesús, fueron fundando comunidades cristianas allí donde iban y nacieron en este tiempo grandes misioneros, como San Pablo, de ahí que San Pablo dijera, en su segunda carta a los Corintios, que el amor de Cristo nos urge, nos apremia. Y hoy os quiero hablar porque creo que debemos recuperar esta urgencia, la necesidad de anunciar nuevamente a Jesús. A un mundo que lo ha conocido, ha oído hablar de él, pero que no se ha encontrado con él. Y también la urgencia de hablar a todos aquellos que ya en este tiempo no han conocido a Jesús, ni han oído nada acerca de Él, que no saben nada de Jesús, que nadie les ha hablado. Por eso San Pablo les va, nos decía, ¿cómo van a creer si nadie les ha hablado? ¿Cómo van a confesar a Jesús? ¿Cómo van a confesar a su nombre si nadie les ha hablado de Jesús? Pues vamos a pedirle en el día de hoy y en esta mañana a que nosotros también, nuestra Iglesia Española en el siglo XXI, podamos recuperar esta urgencia, la urgencia de la evangelización, la urgencia del primer anuncio, la urgencia de llevar a Jesús más allá de los límites de nuestra pequeña comunidad, que podamos hablar de Jesús en todos nuestros ambientes. Por eso, para ello, te invito a escuchar con mucha devoción, con mucho fervor, este canto de la hermana Glenda, que se titula... «Ven, Señor Jesús, ven pronto a nuestra vida».
0: Nos sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón nos ensalza. ¡Alumbrada!
1: Como decía, hay una frase que puede resumir esta actitud de la primera comunidad cristiana, de los primeros cristianos. Es esa frase que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El amor de Cristo nos urge, nos apremia. Vivimos en un tiempo en el que no sabemos distinguir entre lo urgente y lo importante. Muchas veces situamos lo urgente como si fuera lo más importante. Y en realidad acabamos desplazando aquellas cosas que verdaderamente tienen importancia. Se confunde continuamente lo urgente con lo importante y emerge y aparece continuamente lo superfluo, lo superficial de nuestra vida. Muchas veces somos incapaces de llegar a lo profundo porque en el fondo no distinguimos entre lo urgente y lo importante. Si yo te pregunto qué es lo más urgente para ti en este momento, ¿qué me dirías? ¿Qué podría ser? Quizás aflorarían distintas cosas, un trabajo que realizar para la universidad, a lo mejor una tarea que hacer, un arreglo en casa, algo que tenga que ver con tus hijos, algún recado, algo para tus nietos... Distintos motivos nos aparecerían como lo más urgente. Sin embargo, para un cristiano que hay, lo más urgente es Cristo, y eso coincide siempre con lo importante. Se trata de que en nuestra vida tengamos la capacidad de unir estas dos cosas, lo urgente y lo importante. Que Cristo, que es lo más importante, la piedra sobre la cual tenemos que edificar nuestra vida, se acabe convirtiendo también en lo más urgente. Que su amor nos surja, que estemos siempre atentos a ese amor de Jesús. La primera comunidad cristiana era muy misionera porque tenía esto claro. Seguir a Cristo era sinónimo de anunciar a Cristo. Alguien no era solamente discípulo para vivir su fe de una forma muy personal o de una forma privada dentro de la sacristía o dentro de la iglesia, sino que seguir a Cristo significaba anunciar a Cristo. Piensa que en aquel momento no existían iglesias, ¿eh? no se habían construido en iglesias, sino que las eucaristías se celebraban en las casas. Las reuniones también eran en las casas, normalmente. Por eso un cristiano no podía vivir plácidamente de la puerta de la iglesia hacia adentro. El Papa, Francisco, no tendría, quizás en aquel momento, o no entenderían esta frase de que él tanto usa de la iglesia en salida. porque los cristianos de aquella no tenían iglesias de las cuales salir, sino que vivían su fe en el hogar? Y lo trasladaban luego a su vida. En su vida confesaban a Jesús. Y eso muchas veces les conducía a muchos de ellos al martirio. La primera comunidad cristiana era muy misionera porque tenía esto claro. Seguir a Cristo era sinónimo de anunciar a Cristo. Y es quizás lo que hoy nosotros debemos recuperar. Seguir a Cristo significa no solamente vivir unas prácticas religiosas determinadas, sino también anunciarlo. Que cada cristiano se acabe convirtiendo en alguien que lleve a Cristo a sus ambientes. Eso sería espectacular. La iglesia cambiaría, los templos se llenarían, cada domingo invitaríamos a gente nueva, aparecería entre nosotros la cultura de la invitación y del anuncio de Jesús. Tendríamos la necesidad de invitar a la gente constantemente a conocer a Jesús, ¿eh? de hablar de Él, de anunciarlo. Por ello, en la Iglesia creo que es muy importante, como os decía hace un mes, que tenemos la necesidad de recuperar este primer anuncio, de anunciar a Cristo y que eso sea nuestra mayor urgencia. Hace unos años, un profesor estudioso de misionología y antropología religiosa publicó un libro con un título muy incisivo, que traducido diría algo así, Los demonios mudos, el síndrome antimisionero de la iglesia occidental. Tremendo, los demonios mudos. Los demonios mudos recuerdan a aquellas pobres personas que en el lenguaje de los evangelios tienen un espíritu, un demonio mudo y que al encontrarse con Jesús vuelven a hablar. Hoy muchos cristianos, y entre ellos muchos sacerdotes, religiosos y consagrados, parecemos sometidos a un demonio o espíritu mudo y ya no nos comprometemos a anunciar con coraje y con convicción a Jesucristo, a aquellos que no le conocen. Peor aún, muchos ni siquiera ven el problema o no ven la utilidad o el sentido que ello pueda tener. Existe una mentalidad bastante difundida entre muchos cristianos aquí en nuestra Iglesia de Occidente que considera que la era misionera ha pasado a la historia. Es verdad que casi todos los cristianos son muy sensibles a distintos temas como la solidaridad más allá de las fronteras, el diálogo interreligioso, el ecumenismo mundial, la ayuda al desarrollo de los distintos pueblos, pero muchos no están dispuestos a preocuparse ni a desear ardientemente que nuevos hombres y mujeres se hagan cristianos, conozcan a Jesús y sean discípulos suyos. Hasta es posible encontrarse con algún sacerdote, como yo me he encontrado, que se pregunta en voz alta ¿Tiene todavía sentido tratar de convertir a alguien? Lo cual constituye una triste equivocación, porque a nosotros no nos toca convertir a nadie Ni siquiera tenemos los medios suficientes para hacerlo, ni el poder preciso para provocarlo Y no es lícito tampoco presionar a nadie para que se convierta es el no cristiano, aquel que no conoce a Jesús, quien al escuchar el Evangelio es invitado por el mismo Dios a creer y a realizar un profundo cambio en su corazón, a cambiar los criterios y actitudes fundamentales de su vida. Cambiar, esto se llama la conversión. Y esto solamente lo provoca la fuerza del primer anuncio. Este anuncio en sí mismo de que Cristo está vivo, Cristo te ama y Cristo quiere cambiar tu vida, este anuncio tiene la fuerza suficiente de provocar este cambio. El Espíritu Santo actúa a través de este primer anuncio. En la mayor parte de nuestras comunidades cristianas, y esto es una pena no figura, explícitamente muchas veces en su agenda, la preocupación de proponer el Evangelio a quien no es cristiano, o a quien viniendo a la Iglesia, no conoce verdaderamente a Jesús. La invitación de este mes de noviembre es un mes en el cual debemos mirar al cielo y ante todo, como os decía, mirar a Jesús. Y esto nos tiene que llevar a anunciarlo. Te invito a escuchar esta canción en la cual le decimos a Jesús «No puedo vivir sin ti».
2: Sabes que no oigo tu voz Todo lo claro que quiero Sabes que me asusta el riesgo Y que necesito un empujón Y tú insistes que soy libre Que me dejas escoger Y me haces pasarlo mal Hasta que logro entender Hey, yeah. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti
0: Que ya no puedo
2: vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti que no sin ti. me ayuda? Pero te tengo que decir Que, que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Yeah. No dices que tú me cuidas, pues, pues a ver, órale, aclárate, vivo así porque tú quieres y poco, poco me sale bien. Yeah tanta gente que ama en bronca y tanta movida sin paz necesito una señal o no lo vamos a dejar hey, yeah. pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti. Te tengo que decir te tengo que, que, que decir. ya no puedo vivir sin ti no, 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 Que ya no, no puedo vivir sin ti Que no, no, ya no, no puedo vivir sin ti yeah. Sabes que dudo de ti y que me canso en la lucha hoy. Sabes que te hago culpable de algún una calamidad oh, 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 oh. me siento en mi interior siento mi vida cansada y desde mi corazón eh, mando todo a la fregada no sé cómo se dice aquí vete, pa, vete por ahí hombre vete, 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 vete por ahí eh no me vete por ahí estoy hasta la punta del pelo de ti hay confianza, hay confianza, hombre. Tú dilo, tú coméntalo, tú sueltas tu duda, tu queja, tu pena. Tú sueltas tu... ¡Ah! Solo vamos a quedar, vamos a quedar que una vez al día, una vez al día nos vamos a mirar a los ojos, te vas a mirar tú. Nos vamos a mirar a los que queremos, a los que llevamos mucho tiempo juntos. Y vamos a mirar al cielo y vamos a decirnos: hey. Pero te tengo que decir que. Que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. A no ver, pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. A ver, os oigo, pero te... Mucho más fuerte, a ver fuerte, pero... Te tengo que decir. Yeah, yeah. ya, que ya, que ya, a estas alturas, que ya no quiero vivir sin ti. Eh, oh.
1: No puedo vivir sin ti, es lo que nos cantaba Migueli y que nosotros hoy le decimos a Jesús, no podemos vivir sin ti. ¿A qué te invito hoy en este mes de noviembre? Pues te invito a poner los ojos en el cielo, el corazón en Cristo y los pies en camino. Tenemos que descubrir la importancia de recuperar este primer anuncio en la vida de cada cristiano, esta necesidad de hablar de Jesús, que es el que llena nuestro corazón y por eso rebosa la boca, aquello que llena nuestro corazón. Y esto nos debe llenar de pasión, de un deseo ardiente de llevar a Jesús a los demás. Muchos cristianos estamos fríos, estamos tibios, y en el fondo es porque no tomamos esta gran medicina, que es la misión. Os quiero leer un pequeño texto del padre Joseph Gebhard, en el cual dice lo siguiente. Algunos años antes del concilio, produjo un notable impacto un libro del cardenal Suenens el cual abogaba insistentemente por una iglesia en estado de misión. En realidad, la preocupación de anunciar el Evangelio no debería ser un estado excepcional pasajero de la iglesia para salir al paso de dificultades particulares. Siempre y en todas partes la iglesia tiene que ser misión. Su vocación primaria es la de ser enviada a continuar la misión de Cristo, predicando la venida del reino de Dios, la conversión al único Dios vivo y verdadero, y la fe en Jesucristo. Pues esta es la invitación, a recuperar la pasión por el primer anuncio, a anunciar a Jesús, y que no caigamos en esta mentalidad fatalista, porque mucha gente, muchos cristianos, viendo el ambiente actual, la secularización de la cultura, el abandono de las prácticas religiosas, de la misa dominical... Al contemplar cómo se vacían las iglesias, piensan que todo es inútil, que esto se acaba, que las parroquias se vacían, que ya no hay seminaristas, que no tenemos sacerdotes suficientes, que muchos conventos cierran, que los jóvenes no quieren saber nada de esto, que muchos niños ya no se bautizan y cuantos bautizados ya no terminan ni siquiera su iniciación cristiana, pocos reciben la comunión y menos aún reciben la confirmación. Nos da la sensación que nos encontramos ante una iglesia en despedida, una iglesia que se cierra. Por ello, todos los cristianos tendríamos que pedirle a Jesús esta pasión, la pasión por anunciarle. Todos los cristianos tendrían que darse cuenta de que el anuncio del Evangelio insistiendo en la conversión de las personas a Dios y a descubrir la fe en Jesucristo, es la primera y principal actividad de la Iglesia, su razón de ser. La Iglesia se constituye anunciando el Evangelio. Una comunidad cristiana, una parroquia, un grupo, se edifica ante todo anunciando el Evangelio. La primera evangelización es algo verdaderamente fundamental y en el ser y en el quehacer de la Iglesia. Por ello te invito, hermano mío, hermana mía, a que hoy le pidamos a Jesús que llene nuestro corazón con este fuego, con este ardor, con la pasión por recuperar el primer anuncio, por anunciarle a todos. Como sabéis, en esta carta que nos escribía el Papa, la alegría del Evangelio, él nos decía... O yo lo resumiría, por lo menos, parafraseando un amigo mío, que la Iglesia se encuentra enferma y su medicina es la misión, que es algo que debemos recuperar. Y en la misión es muy importante este primer anuncio, anunciar a Cristo vivo y resucitado. Buen día a todos.